0: was ich ohne Ende zurzeit verkaufe, sind Masken und meine Weine. In der Krise laufen die noch besser. Bei Facebook, wenn ich denn irgendwas poste, ja, als Politik. kannst du das aber nicht machen. Dann denke ich mir, hä, ich, mach das doch trotzdem. ich will mich ja eben nicht verändern. Ich möchte ja der Mensch bleiben, der ich bin. Ich glaube, nur deswegen mache ich auch authentische und mache auch gute Politik.
1: Kass, Fluss von der Hafen die Zeitung, der HCZ. Heute Morgen sind wir alle aufgewacht und Deutschland wird sich ab sofort deutlich von seinem Corona-Shutdown hoffentlich erholen. Alle Geschäfte dürfen mit Abstands- und Hygieneregeln und die Familien und Wohngrößen wieder gemeinsam das Leben außerhalb von zu Hause wagen. Wir freuen uns alle. Und es könnte nicht passender sein, dass wir heute Morgen, das ist wirklich Zufall, mit einer freiheitlichen und lebenslustigen Stimme aus der Hafen City sprechen. Mit Jimmy Blum. Jimmy, wie ihn alle nur nennen, ist seit 19 Jahren Selbstständiger und Unternehmer mit seinem Laden Vintage Irm Friends unter anderem und lebt schon seit vielen Jahren mit seinem Mann Uwe in der Hafen City. Der bunt gekleidete Paradiesvogel aus Hamburgs jüngstem Stadtteil hat für den übersee den erfolgreichen langschläfer -Flohmarkt am Samstag erfunden. Er trägt gerne mal Moon -Boots im US-Sternenbanner-Look, mit einer ausladenden Kunstfeldbomberjacke oder probiert immer wieder neue, großformatige Brillen aus. Jimmy, der Handsdampf in allen Marketinggassen, hat sich schon immer für die direkte Nachbarschaft engagiert, gründete 2003 bei seinem Laden Vintage Friends die Händlervereinigung Grindel e.V. mit, machte vor einem Jahr seinen zweiten Laden Jimmy Schanze auf und trat im Januar 2017 in die Hamburger FDP ein. Da sitzt er nun seit Mai 2019 für die FDP in der Bezirksvergängung Hamburg-Mitte. Und ganz Jimmy, der immer auf der Piste für das Bessere und das Lebenswerte unterwegs ist, hat auch gleich in der Bezirksregierung aus CDU, SPD und FDP die Leitung des Ausschusses für die Wochenmärkte übernommen. Eigentlich auch logisch, kann man bei dem Thema Genuss und wirtschaftliche Machbarkeit doch bestens verbinden. Guten Morgen, Jimmy. Danke, dass meine Kollegin Melli Wagner und ich, Wolfgang Timpel, von der Redaktion der Haben City-Zeitung, heute mit dir klühen können. Moin, Jimmy. Moin. Du hast gestern Abend noch ein Video gepostet, in dem du die Menschen mit Hey Leute begrüßt hast und äh, durch den neuen Laden äh, im Schanzenviertel bist du gewandert, hast neue Tagestipp-Produkte zum Muttertag angepriesen. Wie fühlst du dich eigentlich so als wandelnde marketing Cubebox?
0: Ach, das, äh, das Gefühl als Marketing-Jukebox habe ich gar nicht, ehrlich gesagt so, weil ich ähm, mit meinen Produkten beziehungsweise alles, was ich mache, ob es nun ähm, die Politik ist, die ich ja ganz neu mache oder bei mir im Laden äh, meine Produkte auswähle, fast alles produziere ich ja auch selber. Das sind alles nur Produkte und Sachen, die, von denen ich selber so begeistert bin und ähm, überzeugt bin, dass ich... Ähm, mich freue, wenn ich das unter den Menschen verteilen kann und wenn ähm, andere Leute genauso viel Spaß daran haben wie ich. Alles bei mir im Laden oder fast alles, ähm, achte ich natürlich darauf, dass es nachhaltig ist, dass es ähm, ähm, aus äh, fairen äh, Produktionen kommt und das ist für mich kein Aufwand. Es ist auch, ich sage mal, ich habe gar keinen Beruf, ich habe nur Profession.
1: Du bist Anfang 2017 in die Politik gegangen und Mitglied der FDP geworden. Warum bist du überhaupt in die Politik und warum ausgerechnet in die FDP gegangen? Also in die FDP
0: bin ich eingetreten, weil ich habe mir alle Parteien im Prinzip, wenn ich manchmal den Balumat mache, schlag er mir sogar die Ohren. Also jede demokratische Partei, mit denen habe ich Schnittmengen. Und es ist ja auch so, dass ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der 100 Prozent alle Punkte in jeder Partei dahinter steht. Es gibt auch Sachen, die ich bei der FDP versuche zu ändern oder zu bemängeln. Nur die FDP ist für mich die Partei, ich bin, du hast es ja schon gesagt, ich bin ein freier Mensch, ich bin ein liberaler Mensch. Mir ist wichtig, dass jeder für sich selbst entscheidet, welche Lebensform er hat und wie er lebt und was er tut und macht. Und da fühle ich mich in der FDP wirklich ähm, am besten aufgehoben. Und die Politik, in die Politik an sich zu gehen ist, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich kann nicht jeden Abend nur vor der Tagesschau sitzen und mich aufregen und meckern. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann überlegt, ich mache halt einfach mal was. Und dann bin ich halt damals in die FDP eingetreten und habe mich da auch gleich sehr wohl gefühlt und habe dort dann auch sehr schnell ähm, in Hamburg-Mitte ähm, mich ja als Kandidat ausstellen lassen oder wählen lassen für, das Bezirks, für die Bezirksversammlung. Und bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil mir meine Abgeordnetentätigkeit sehr viel Spaß macht und ich auch jetzt, bin ja im ein Jahr dabei, auch so merke, wo ich so was verändern kann und dass ich auch was mit bewirken kann, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe, ähm, wo, was eigentlich abgeht, war, als ähm, nachdem dieses Drama in Thüringen gewesen ist und der ähm, FDP-Abgeordnete da äh, spontan gewählt wurde und diese Wahl nicht direkt ähm, ausgeschlagen hat und da eine Nacht drüber nachgedacht hat. Das hat mich wirklich äh, wahnsinnig mitgenommen und auch ähm, ja, nachdenklich gemacht wie die Gesellschaft, mit welchem Hass, gerade auch auf Social Media und äh, gerade auch bei Facebook, ähm, wie viel Hass da ähm, den ehrbaren FDP-Mitgliedern in ganz Deutschland, auch in Hamburg, entgegengebracht wurde. Und ich war nur froh, dass ich nicht selber auch für die Bürgerschaft kandidiert hatte, dass meine Plakate nicht draußen standen und nicht, ich auch so ähm, ähm, bemalt werden konnte oder meine Plakate.
2: Glaubst du, man braucht eine dicke Haut oder gibt es noch andere Eigenschaften, die du sagst, die du vielleicht hast oder die man in der Politik haben sollte?
0: Also eine dicke Haut, ich glaube, die, die braucht man immer im, im Leben und ähm, was für die Politik noch wichtig ist, ist, glaube ich, äh, empathische Kompetenz und auch gesellschaftliche Kompetenz und dass man zuhört oder ich bin ja ganz oft abends äh, im Club 20457 bei Toni, ähm, dann treffe ich alle Nachbarn und, und bekomme so mit, was hier im Viertel äh, für Themen äh, gerade wichtig sind zu bearbeiten und ich glaube, das sind so die Eigenschaften, die man braucht, um Politik zu machen. Ich sehe mich auch gar nicht so, ich bin ja jetzt Politiker, ja, aber ich sehe mich als, immer noch als Jimmy Bloom. Also ich, manchmal, wenn ich dann irgendwie bei Facebook, wenn ich dann irgendwas poste, der ja, als Politiker kannst du das aber nicht machen, Da denke ich mir, mir trotzdem. ich will mich ja eben nicht verändern, ich möchte ja der Mensch bleiben, der ich bin. Ich glaube, nur deswegen mache ich auch authentische und,
1: und ich hoffe auch gute Politik. Dann nochmal Politik knallhart, Hand aufs Herz. Äh, macht denn der rot-grüne Senat äh, mit seinen Lauter SPD-Senatoren, Gesundheit, Wirtschaft, gut, das ist parteilos, aber von der SPD berufen, der Westhagemann, dann Kultur und dem ersten Bürgermeister Tschentscher, äh, machen die in Corona-Zeiten einen guten Job? Meine Meinung ist, dass wir in so
0: einer Krise, die wir alle noch nie erlebt haben, da darf man nicht parteipolitisch denken. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir alle gemeinsam ähm, den Kahn sicher durch, dieses, äh, durch diesen Sturm schaukeln und gucken, dass wir alle gesund bleiben und dass wir alle ähm, schadlos ähm, das überstehen. Und da ist es, finde ich, nicht richtig, äh, nach Parteibüchern zu gucken. Und generell bin ich der Meinung, äh, haben wir das hier in Hamburg oder auch in Deutschland äh, mit Bravour bestanden. Ihr wisst ja, ich wohne ja einen Teil des Jahres in Italien. Und wenn ich mir angucke, wenn ich da an die Bilder denke, die durch die Tagesschau gehen aus Bergamo mit diesen, von der Bundeswehr mit den Abge abtransportierten Hunderten von Leichensärgen, da finde ich, da können wir nur dankbar sein und sagen, ja, wir haben hier alles richtig gemacht. Und natürlich bin ich der Meinung, dass, ich, dass wir so schnell, wie wir diesen Shutdown organisiert haben, dass wir aber auch gucken müssen, wie schnell wir da wieder rauskommen. Und gerade ich als Unternehmer, mein Laden war ja auch geschlossen. Ich kann es jetzt nicht verstehen, warum, jetzt soll es ja die Tage losgehen, warum die Gastronomen nicht schon mal wenigstens ihre Terrassen öffnen dürfen. Genauso wenig kann ich es verstehen, dass ich von meinem Laden, dass ich nicht meine, meine Kleidersteine da draußen vor die Tür stellen darf. Und das wird mir da gerade massiv verboten und untersagt.
2: Ähm, mal weg von den schweren Pandemie-Themen hin hier in unserem Stadtteil, du hast ja schon gesagt, du wohnst hier. Ähm, wie lange wohnst du inzwischen schon in der Hartinitiative?
0: Das ist Wahnsinn. Ich bin 2010, das sind jetzt äh, zehn Jahre, im Januar 2010 bin ich in die Hafencity eingezogen. Als wir hier eingezogen sind, äh, das Haus war eigentlich noch gar nicht richtig fertig. Wir waren irgendwie die erste Wohnung, die hier bezogen wurde. Wir hatten keine Straßen, keine Bürgersteige, es gab keine Supermärkte, es gab gar nichts. Es gab nur Schlamm vor der Tür und
1: das war ein, ein, ein Erlebnis, ein Abenteuer war das. Hafen City damals, Hafen City heute, also wenn du so willst, zehn Jahre oder sogar 15 Jahre von mir aus gesehen, später, was gefällt dir besonders gut und was würdest du sofort ändern im besseren Sinne? Also besonders gut gefällt
0: mir ähm, der Zusammenhalt und die Gemeinschaft. Wir sind ja damals alle neu hierhergezogen aus allen Stadtteilen der Stadt. Und dadurch, dass wir alle neu waren und dass wir auch eine kleine Community waren, wir wachsen ja immer mehr, wir werden ja immer mehr mitbewohner, Anwohner ähm, kannten wir uns ja auch alle. Und das war wirklich äh, wie auf dem Dorf. Und was ich zum Beispiel immer überhaupt nicht, was ich ja heute noch höre und auch manchmal durch die Medien geht, verstehe, äh, gar nicht verstehe, ist, dass es das heißt, der, die haben sie, dieser ein steriler Stadtteil und die hätten so wenig Grün. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich finde, wir sind ein total urbaner Stadtteil. Ich finde, wir haben eine super, super Gemeinschaft und, äh, und ich meine, wir haben das Wasser. Was ich aber auch schon damals nicht verstanden habe, ist, äh, was ich sofort ändern würde, äh, wenn es dennoch ginge, wenn ich zaubern könnte könnte, ist das Verkehrskonzept am Kaiserkei. Also das ist, ich meine, diese traumhaft schöne Elbphilharmonie, dass die nicht wirklich besser angeschlossen ist an den ÖPNV und dass da jetzt jeden Abend, das muss man sich mal vorstellen, das ist doch Schädbürger, dass da jetzt jeden Abend irgendwie äh, so ein, ein, ich weiß gar nicht, wer das macht, da jemand hingeht und diese Hütchen auf die Straße stellt, dass da nun auf einmal weil da auf einmal aufgefallen ist, dass da irgendwie zu viele Autos durchfahren. Da frage ich mich doch, wer das damals irgendwie ausgedacht hat.
1: Du hattest eben in deiner Äußerung schon mal das Stichwort Dorf. Hamburg wirkt ja nun mit dem altgewordenen Slogan das Tor zur Welt. Also sind die Hamburger gar nicht so weltoffen, sondern doch dörflich, nennen wir es mal kleinbürgerlich, manchmal spießig. Das kann
0: ich jetzt gar nicht so
1: bestätigen.
0: Also natürlich gibt es immer Ausnahmen, natürlich gibt es immer irgendwelche Leute, die ähm, kleinbürgerlich sind oder ähm, sich so verhalten. Aber insgesamt, genauso kannst du auch, ich bin ja in, der, in Lüneburg groß geworden, das ist ja auch keine große Stadt. Da gab es aber auch Leute, die sich sehr großstädtisch verhalten haben. Insgesamt finde ich, haben wir doch hier eine, eine tolle Hamburger, eine freie Gesellschaft. Hier kann doch auch jeder machen, was er will. Und ich finde, Hamburger sind schon ähm, eine tolle Gesellschaft.
2: Du hast gesagt, ähm, du bist seit zehn Jahren genau hier im Stadtteil, du bist ja noch länger da tatsächlich im Grindelviertel, äh, 19 Jahre, also fast zwei Jahrzehnte äh, hast du deinen Laden am Grindel. War das schon immer dein Traum? Also hast du gesagt, ich möchte einen Laden am Grindel?
0: Also einmal ganz aktuell, das hat sich jetzt ganz, ganz kurzfristig ergeben, habe ich zum Ende März den Laden am Grindel verkauft, bin jetzt nur noch in der Schanze und ich habe Textilbetriebswirtschaft studiert und habe während des am Ende des Studiums eine Bewerbung geschrieben für einen ganz tollen Job, der eigentlich genau für mich passte und die Firma hatte mich damals noch nicht mehr eingeladen zum Vorstellungsgespräch und da habe ich dann gedacht, also das kann ja eigentlich nicht angehen und da habe ich gedacht, nee, also das mache ich nicht mit, ich habe bin so toll und habe so äh, Ideen und habe mich dann dazu entschieden, mich selbstständig zu machen und habe dann meinen ersten Laden, also ich hätte ja nach dem Studium, ich habe in der Nähe von Stuttgart in Nagold studiert, hätte ich ja auf der ganzen Welt arbeiten können und einen Laden öffnen können und habe mich dann aber entschieden, nach Hamburg zu gehen und habe meinen ersten Laden auf der langen Reihe damals eröffnet. Dann bin ich im Jahr 2000 in die Hartungsstraße gezogen ähm, und habe dort, damals den noch als rein Second-Hand-Laden Jimmy Second Hand eröffnet. Irgendwann habe ich mich dann äh, verändert und habe dann ähm, Flächen untervermietet und habe mich dann auch äh, den Namen geändert in Jimmy Vintage in France. Und jetzt bin ich da ja in der Schanze seit einem Jahr, genau seit 3. Mai 2019 und habe mein Konzept auch verändert. Ich äh, produziere ja Schuhe selber, Taschen selber, alles in Italien, habe eine eigene Strickkollektion und bin gerade dabei meinen Namen zu ändern, entweder in Jimmy B oder Jimmy Blue. Auch jetzt als ich meinen Laden zumachen musste in der Corona-Krise, habe ich irgendwie, ich muss mir jetzt überlegen, was ich machen kann, damit ich nicht in Vergessenheit gerate. Und dann habe ich ja angefangen, die ich hatte zum Glück schon vorher meinen Online-Shop, der ist wirklich gut aufgestellt und habe mit dem schon immer so ein bisschen verkauft, aber ich wirklich, das kam halt nicht an die Umsätze ran, die ich stationär mache. Und das war jetzt aber meine Basis und habe dann das halt, ähm, das Social Media bekannt gemacht, dass ich auch gerade in Hamburg dann ähm, die Waren selber ausliefere und das meistens auch bei meinem Fahrrad. Und das ist so gut angekommen und die Umsätze waren natürlich erheblich weniger. Aber ich hatte was zu tun und ich habe einen ganz anderen Kontakt zu meinen Kunden bekommen und habe das auch geschafft, dass zum Beispiel meine Weine nach zehn Tagen ausverkauft waren, dass mein Winzer dann direkt aus Italien nochmal gekommen ist und mich neu versorgt hat.
1: Wann hast du das erste Mal, gab es so ein Urerlebnis, wo du gesagt hast, ja, Mode ist meins oder überhaupt mit sich was machen, sich schön machen? Also, Mode war, ich,
0: es gibt Bilder von mir als 5-, 6-Jähriger, da bin ich schon top gestylt. Also, ich wusste schon immer genau, was ich anziehen möchte oder nicht. Und dass ich äh, Kaufmann werden, würde, werden möchte, das ist wirklich, das ist keine erfundene Geschichte. Im Kindergarten, ich musste drei oder so gewesen sein, ähm, hatten wir ein Theaterstück geplant und dort gab es einen Kaufmannsladen und dort wurde jemand gesucht, der diesen Kaufmannsladen betreibt. Und ich habe wirklich alle alle Register gezogen, dass ich dieser Kaufmann
2: werden durfte und ich bin es dann auch geworden. Steht es zur Diskussion, ob stationär versus online irgendwie funktioniert oder ähm, denkst du da eben, dass beide Schienen von dir weiter bedient werden und ähm, du nicht unbedingt den Fokus auf eine legen musst? Kein
0: Mensch weiß, wo die Reise hingeht. Und ich habe jetzt ja erst bummelig seit 14 Tagen wieder geöffnet und kann jetzt noch nicht sagen, also bisher ist es so, dass ich schon erheblich weniger in meinem Laden zu tun habe und erheblich weniger Kunden habe. Was ich ohne Ende zurzeit verkaufe, sind Masken. Also ich darf ja nicht Masken sagen, sondern Gesichtsabdeckungen und ähm, meine Weine. In der Krise laufen die noch besser. Ähm, der Onlinehandel handel wird, ist nicht mehr wegzudenken und er wird auch immer mehr werden. Und nichtsdestotrotz merke ich aber auch, dass die Leute das Kauferlebnis lieben und ich bemühe mich, ein guter Gastgeber zu sein, ein guter Berater zu sein, auch mit den Geschichten, die hinter jedem Teil meiner Ware, jeder Schuh ist von Giovanni handgemacht, jede Tasche von Nicoletta, ist alles ganz nachhaltig, das ist halt ähm, für alle fair gestaltet.
1: Ich sehe hinter dir ein großes Bild und wenn ich das richtig sehe, könnte es sein, dass, dass dein Mann Jens Uwe ist. Wie wichtig war dir persönlich die Ehe für alle, als sie möglich wurde und eben, nach meinen Infos, ihr ja auch verheiratet seid.
0: Ja, also einmal ganz offiziell, wir sind nicht verheiratet, wir sind verpartnert. Wir haben uns am 9. September 2006, damals konnte man noch nicht heiraten, haben wir uns verpartnert und uns ist das, das steht auch noch an. Das eigentlich ist es ja nur ein Verwaltungsakt, wir müssen eigentlich nur zum Standesamt gehen, da müssten wir die Ur Urkunde umtragen lassen und dann werden wir auch offiziell verheiratet. Da ich ja sehr gerne feiere und gerne mit Freunden und Menschen zusammen bin, warte ich, bis das alles wieder möglich ist und dann muss es unbedingt auch wieder ein neues Hochzeitsfest geben. Das ist mir nicht nur ein Verwaltungsakt, das ist mir auch sehr wichtig. Mein Mann und ich sind jetzt seit 20 Jahren bummelig zusammen oder 21 Jahren und da kann man ja auch nochmal neu heiraten, finde ich. Und dass das möglich ist, äh, die Ehe für alle seit 2017 ist das, glaube ich. Da habe ich auch sehr lange mit, ich arbeite ja auch äh, für die schwulen Medien in Deutschland, haben wir äh, sehr lange darauf hingearbeitet und durch Zufall, da ist mein lieber Arbeitskollege und Freund Uli, damals noch Köppel, jetzt Frieder, der bei der Kanzlerin auf einem auf einer Veranstaltung von der Brigitte das Mikrofon in die Hand gegeben bekommen hat und eine Frage stellen durfte. Und er gefragt hat, Frau Kanzlerin, wann darf ich endlich meinen Partner heiraten? Und die Kanzlerin, ist ja auch durch alle Medien, gegangen saß da und hat gesagt, ja, Sie haben recht, ich werde den Koalitionszwang aufgeben, darüber werden wir jetzt entscheiden. Und vier Wochen später war die Ehe für alle möglich. Und das, mein Mann hat schon vorher, der ist ja Rechtsanwalt, hat vorher schon immer auf den Pride-Veranstaltungen zum CSD in Hamburg jahrelang schon immer Veranstaltungen, äh, Referate gehalten. Was das für Vorteile hat, auch wenn die Leute sich verpartnern, damit es auch möglichst viele Leute tun, weil wenn es keiner tut, muss man auch kein Gesetz ändern. Und jetzt haben wir die Ehe für alle und da bin ich auch sehr glücklich.
2: Ich habe ein Zitat von dir gefunden, in dem du sagst, ich lebe mein Leben frei und selbstbestimmt und das wünsche ich mir auch für jeden anderen Menschen. Konntest du selbst immer schon überall frei und selbstbestimmt leben oder musstest du dir das eben teilweise auch erkämpfen?
0: Ich habe das wirklich, das große Glück, dass ich das immer schon mir herausgenommen habe, zu tun. Auch in meiner Schulzeit in Lüneburg habe ich nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich schwul bin. Das wurde auch immer so hingenommen. Das Einzige, wo ich ein bisschen ich gemobbt, kann man nicht sagen, aber äh, außen vor war, war beim Sport. Da war ich wohl nicht so geeignet. Ähm, aber ich habe sonst schon immer zu meiner Person und zu meinen Neigungen und zu mir gestanden. Und das ist ein großer Luxus. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass auch meine Familie mich da immer unterstützt hat und dass ich mich da nie äh, verstecken musste, dass mein gesamtes Umfeld äh, immer zu mir gestanden hat. Das Einzige, was ich jetzt merke, dass für mich als schwuler Mann, dass die Welt immer kleiner wird. Das ist viele Orte, ich wollte eigentlich ähm, letztes Jahr den Kilimandscharo besteigen. Ich war schon kurz davor, meine Flüge zu buchen, bis ich nochmal Gay Rights Tansania eingegeben habe. Und dort wird Schulsein sein wie Mord bestraft, mit mindestens 25 Jahren Gefängnis. Also dass die Welt insgesamt auch was in Polen, hier in Europa oder in Ungarn oder auch in Russland und in den ganzen arabischen Ländern, dass da noch für Diskriminierung auch lebensbedrohliche Diskriminierung stattfindet, Das macht mir Angst, macht mich traurig und die Welt wird halt immer kleiner für uns.
2: Du hast jetzt schon viel über das Reisen gesprochen, das gerade nicht möglich ist. Gibt es noch etwas? Oder ist es vielleicht, wohin geht die erste Reise? Oder was fehlt dir noch? Was ist das Erste, wo du dann so wirst, Hurra, Corona ist vorbei, ich bin jetzt sofort.
0: Mein erster Weg geht natürlich nach Italien, nach Umbrien. Ich äh, wohne ja da auch zum Teil und äh, produziere ja meine gesamten Waren dort. Und ich habe das ja vorhin schon erwähnt, den Italienern ging das ja erheblich massiv, viel, viel schlechter als uns in Deutschland. In Umbrien zum Glück ähm, gab es kaum Corona-Fälle. Bei uns im Dorf, in Nocera Umbra, äh, nicht einen einzigen. Und die Leute sind aber auch trotzdem, oder es war ja das Gesetz, dass die wirklich die Luft noch nicht mal aus dem Haus gehen. Und die durften auch nicht arbeiten, nicht produzieren. Und ich brauche natürlich wieder Ware. Und ähm, ich denke, so Mitte Juni, dass ich ähm, den ersten Anlauf nehme, ähm, nach Italien zu fahren, um wieder Ware neu zu besorgen. Und. Ähm, Leder einzukaufen und neue Schuhe, neue Taschen zu produzieren. Und auch einfach mal wieder ganz normal italienisch essen zu gehen und das Deutsche Vita zu genießen.
2: Jimmy, ich habe dich heute Morgen schon auf Instagram getaggt. Ich habe mich sehr gefreut auf das Interview. Wir hatten uns noch nicht kennengelernt. Wolfgang kennt dich ja schon lange. Insofern, Wolfgang, du müsstest eigentlich sagen, haben wir alle Facetten von Jimmy ähm, dargestellt.
1: Nein, nicht alle. Ich habe natürlich noch eine Frage an Jimmy, aber die muss ich Ihnen dann im hoffentlich wiedereröffneten Club 2457 stellen. So machen wir das.
0: Also der Laden, ist der Laden noch mal für alle, der Laden Jimmy Hamburg ist Schanzenstraße 5 auf JimmyHamburg.de in einem Wort äh, kommt man direkt zu meinem Online-Shop. Und ich bin ähm, auf Facebook, ich bin auf Instagram, Jimmy Hamburg. Ich poste immer den Top-Tipp des Tages, wenn ich schöne ähm, Sachen habe. Jetzt zum Muttertag natürlich ähm, viele Kleinigkeiten. Man kann mich immer anschreiben, man kann mich auch immer erreichen. Wer jetzt einen besonderen Wunsch hat, meine Schuhe kann sich auch selbst zusammenstellen. Also sprecht mich an, meldet euch bei mir, kommt vorbei. Es gibt auch immer, kann man auch durch die Maske trinken, äh, mit Abstand immer ein Gläschen Prosecco bei mir im Laden. Ich freue mich immer über Besuch.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Redefluss, heute mit Timmy Blum. Und Sie konnten selbst sehen, der Mann ist einfach der beste Verkäufer seiner selbst. Ich darf mich äh, auch mit mir zusammen, glaube ich, äh, für das tolle Gespräch bedanken und wir freuen uns auf ein baldes Wiedersehen im wahren Leben. Vielen Dank für die Einladung.
2: Das war Redefluss, der Podcast aus der Hafen City, der die Stimmen aus dem Stadtteil zu Wort kommen lässt. Wir sprechen regelmäßig über die Themen, die die Bewohner der Hafen City bewegen. Wenn ihr selbst Gast in unserem Podcast sein möchtet oder einen Gast empfehlen wollt, dann schreibt uns einfach an. redaktion.hafencityzeitung.com. Redefluss ist der Podcast der Hafen City Zeitung. Abonniert uns auf Spotify.